0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе. Открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Вы грустите, когда у вас заканчиваются деньги? Я тоже. А вот есть люди, которые получают от этого удовольствие. О том, что такое финансовое доминирование, подробнее нам рассказала Вея Веспер, доминатрикс, которая во многом живет за счет своих спонсоров. Мы сейчас будем обсуждать финансовое доминирование, а потом я пойду на свидание и, надеюсь, буду там финансово доминировать. <laughs> вот. Но для начала мне хочется у тебя такую, как сказать, теоретическую справку спросить. В прошлый раз мы обсуждали вот твой путь, как ты стал доминатором. Кто не слышал, тот послушайте, пожалуйста, прошлой серии. Мне стало интересно узнать, что такое фемдом и дом. Это такие два популярных термина, про которые все слышали, никто не знает, что это такое. Что такое мэл дом и
1: фем дом? это когда женщина является доминантом, и мэл дом это когда мужчина является доминантом. И это единственная разница. Все, соответственно, как правило, если это гетеросексуальные отношения, фем дом мужчина является нижним, в дом женщина является нижним. Но как бы возможны варианты. Мир разнообразен. А
0: Об к тебе обращаются женщины, например?
1: Да. Не настолько часто, как мне бы хотелось, но да, у меня есть клиенты-женщины и у меня есть клиенты-пары. Мужчины и женщины.
0: Можешь ли ты как-то охарактеризовать, и, может быть, есть какой то у тебя, знаешь, как целевая аудитория, средний портрет человека, который обращается к тебе за услугами?
1: Ты знаешь, это, как правило, люди старше 30 лет, где-то, наверное, даже от 35 до, наверное, 60 лет мужчины, которые довольно успешные, которые довольно хорошо зарабатывают. Ну, то есть это высший средний класс и дальше. Потому что все-таки мои услуги стоят довольно дорого, и не каждый может себе их позволить. И мне даже иногда клиенты говорят, что они только-только там накопили, только-только они заработали на то, чтобы комфортно позволить себе сессию со мной, а у меня тут раз и повышение цены, им, им снова дорого. Поэтому, да, как правило, это люди, которые могут себе позволить свободно или достаточно спокойно потратить пять-десять тысяч долларов в
0: месяц вот, на такие развлечения. Мы начали говорить про деньги, это очень здорово, потому что это, собственно, наша сегодняшняя основная тема. Как ты думаешь, вот деньги, это же вообще в целом всегда про власть? Или деньги — это способ существования, или деньги — это просто бумажки? Вот как ты к ним вообще относишься, к деньгам?
1: Я считаю, что деньги — это инструмент власти, действительно, но, знаешь, ценность денег не в том, чтобы они просто были, а в том, как ты им распоряжаешься. То есть деньги имеют ценность только, когда ты знаешь, как ими пользоваться. Не в том, что они просто есть, а в том, что ты можешь с их помощью получить, что ты можешь сделать что ты можешь улучшить, что ты можешь изменить. То есть это всегда про использование. Сами по себе деньги – это просто бумажки. Если у тебя их огромное количество, и ты ничего с ними не делаешь, то как бы, какой смысл? Они просто лежат тут. кирпичи, можно дом из них построить.
0: Можно на них дом построить. На что ты обычно тратишь свои деньги? Вот ты говоришь, надо уметь им пользоваться. Вот ты на что их тратишь?
1: Я свои деньги в основном трачу на помощь своей семье. Потому что многие мои базовые потребности закрываются с помощью, в том числе, сабмиссивов. Потому что у меня есть какие-то траты, которые у меня есть финансовые сабмиссивы, которые, допустим, покупают мне подарки. Они покупают мне одежду или, или они покупают мне технику. И это то на что я свои деньги уже не трачу. Я не помню, когда я последний раз сама покупала себе какое-то украшение или когда я последний раз покупала себе платье или дорогие туфли. Обычно это то, на что я свои деньги не трачу. Но при этом у меня есть семья, которой я очень люблю помогать. Мне нравится возможность помогать своей семье, моей маме, моей сестре. И это то, на что уходит, наверное, около ну, не половины, но процентов 30, наверное, моих финансов уходит на помощь своей семье, которая сейчас находится в России. Также я трачу в основном свои деньги на путешествия и на
0: жилье. Все. А вот как у тебя устроено финансовое разделение в семье? У тебя вот ты в прошлой серии рассказывала, что есть твой муж.
1: Так как я больше зарабатываю, чем мой муж, то я беру на себя какие-то совсем большие траты, то есть, например, за квартиру плачу я, а За еду, например, платит муж. Но это не так, что у нас там какое-то разделение. То есть он все равно вкладывается. То есть он делит со мной аренду. Плюс он может заплатить, например, за интернет или за телефон или за свет. То есть к его картам привязаны могут быть какие-то автоматические платежи, на которые... Я не обращаю внимания просто потому, что у него, например, зарплата каждые две недели, и мы точно знаем, что вот эта сумма, она ему капнет, и в конце месяца она, допустим, будет списана на какие-то там, типа, телефон, интернет, вот это вот все. Плюс он покупает продукты, потому что он готовит. Я не готовлю, а я плачу за квартиру. Ну, то есть как-то так.
0: Вам комфортно быть в такой вот парадигме, потому что она немножко нетипичная? В обществе как будто бы принято, чтобы мужчина больше зарабатывал.
1: Мне, в принципе, всегда было более комфортно зарабатывать больше, чем мой партнер, потому что для меня это момент моей собственной независимости. И если я буду чувствовать себя зависимой, то мне, в принципе, будет некомфортно находиться в этих отношениях изначально. И ему с этим окей, он со мной не конкурирует, он прекрасно знает, что я в любом случае буду зарабатывать больше, просто потому что это моя амбиция, и мне так нравится, и его это устраивает. Поэтому нам окей, мы как бы... Знаешь, мы настолько давно вместе живем, что мы уже не задумываемся об этом. Конечно, был период, когда он зарабатывал больше, и был период, когда он вообще за все платил, а у меня не было работы. Или, например, в пандемию работал только он, и у меня вообще практически не было клиентов. Где-то ну, полгода точно и вообще сидела без денег. И нам тоже было комфортно просто потому, что мы понимали, что это вынужденная мера. У нас вообще в отношениях мы очень много чего обсуждаем, и есть какие-то вещи, которые, ну, просто, ну, вот сейчас вот так, а в другой момент как-то по-другому. То есть финансовый вопрос для нас никогда не является каким-то острым углом.
0: Желание иметь финансовых сабмиссивов – это не компенсация того, что у тебя мужчина зарабатывает меньше?
1: Не знаю, если честно, я никогда об этом не задумывалась с этой стороны, но вот сейчас, если я об этом думаю, то, наверное, нет, потому что я все-таки с этими людьми не состою в отношениях и я не считаю, что это их какие-то деньги, то есть то, что они мне дают, это мои деньги, это деньги, которые я зарабатываю. И Я не отношусь к ним как к людям, которые платят за что-то в моей жизни. Я отношусь к ним как к
0: инструментам, которые дают мне деньги и все. Вот можешь ли ты объяснить, в чем суть Виндома? Потому что непонятно, то есть в чем прикол человеку? отдавать тебе свои деньги просто так? Что они от этого получают? Что ты от этого получаешь? Как это все устроено?
1: Ну смотри, так как мы уже выяснили до этого, деньги — это инструмент власти. И в прошлый раз мы с тобой уже разговаривали о том, что когда у тебя слишком много власти и ответственности, то тебе в какой-то момент хочется от нее избавиться просто для того, чтобы не принимать решения. И в контексте финансового доминирования здесь очень многослойная система. То есть, с одной стороны, У человека слишком много денег, и он не хочет ими распоряжаться. Он хочет снять с себя эту ответственность, просто чтобы ее больше не чувствовать, просто для того, чтобы она на него не давила. Потому что бывает такое, когда у тебя слишком много денег, и тебе нужно потратить на это, на это, на это, на это, ты постоянно об этом думаешь, это постоянно у тебя в голове, и в какой-то момент тебе хочется просто отдать и сказать, «Блядь, посчитайте за меня, пожалуйста, пусть это сделает кто-нибудь другой». И в данном контексте этим человеком может быть финансовая доминатрикс. То есть я могу взять деньги клиента и сказать ему, окей, вот с этого момента у тебя есть условно 200 долларов в неделю, крутить как хочешь. Вот ты тратишь на это, на это, на это, на это. Если тебе нужно что-то дополнительное, тебе нужно спросить у меня разрешение. И он в этот момент не чувствует что у него какая-то большая на нем лежит ответственность. То есть вот этот груз ответственности я с него как будто бы снимаю. Понятно, что эти деньги все равно его, но символизм в этом контексте очень важен. Может быть второй момент, когда ему очень хочется порадовать меня, и он хочет, чтобы мне было хорошо, потому что я ему нравлюсь, он хочет произвести на меня впечатление, и очень часто такое бывает, и мужчины, если они сейчас слушают, они... 100% найдут, что они оказывались в этой ситуации. Когда ты хочешь порадовать свою женщину, ты идешь в магазин, покупаешь ей какой-то подарок, приносишь, она такая, ну, блин, это не то, что я хотела. И ты, с одной стороны, как бы чувствуешь, ты ты хотел искренне что-то сделать, но но ты не знаешь, что она хотела. А она тебе не сказала, потому что она кокетничает или там еще что-то, понимаешь? И вот этот момент, когда ты от всей души пытаешься сделать ей приятно, она такая смотрит и говорит, ну, блин, это не то, что я хотела. Или, может быть, она порадовалась, но ты все равно в глубине души понимаешь, что это не, ну, как бы не то. И эта радость, она не искренняя В моменте финансового доминирования я беру на себя контроль. Я сразу говорю, что я хочу. Я говорю, сколько это стоит. Я говорю, как мне это нужно сделать. Я даю инструкцию, как меня порадовать. Как мне это подарить, с какими словами. Или я могу еще больше упростить этот момент. Я возьму его деньги и куплю себе это сама. А он просто будет в этот момент присутствовать. И он получит мой восторг, он получит мою благодарность, он получит вот эту эмоциональную отдачу, которую он хочет, а я получу радость от того, что я обладаю тем, что мне действительно нравится. И очень многим своим сабмиссием я даю свои вишлисты. Я говорю, пожалуйста, ребята, не покупайте мне что-то от балды, потому что Я могу, конечно, притвориться, что мне прикольно и приятно, но вам это зачем? Вы, по сути, выбрасываете деньги на ветер, потому что я это либо передарю, либо выброшу. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы меня окружали вещи, которые мне действительно нравятся. Я делаю виш-листы, либо я говорю, что мы хотим, ну, что я хочу, и мы можем вместе пойти в магазин и выбрать это. Либо я могу сделать целую я не знаю, какую-то красивую, интересную сессию, когда мы идем в магазин, я что-то выбираю, что-то примеряю, он смотрит на это, мне все делают комплименты, и я говорю, ну все. Видишь, видишь какой восторг, видишь, как классно, видишь, как мне идет это идеальное платье. У нас нет выбора, надо купить. Он такой, да-да, конечно, надо купить, потому что он внутри этого процесса, он переживает это, он внутри впечатления, понимаешь? Это такой как бы театрализированный процесс, но как будто бы такой Прикольный аттракцион. Не просто я пошла и что-то купила, а он присутствует внутри вот этого опыта. И ему от этого тоже приятно.
0: А что мешает этому мужчине взять любую просто женщину и пойти и также купить платье, и она будет также в восторге?
1: Ничего не мешает абсолютно.
0: Ну а в чем тогда прикол получается? То есть чем это взаимоотношение отличается от отношений мужчины, например, и содержанки какой-нибудь?
1: Наверное, потому что у нее есть свои какие-то обязанности, которые она выполняет, в плане того, что это чуть большая транзакция, насколько я понимаю. Все-таки он дает ей денег за то, чтобы заниматься с ней сексом, а она ему производит вот этот girlfriend experience, опыт бытия его романтической партнершей, его девушкой. В контексте финансового доминирования вот эта романтичность, она все-таки отсутствует. И он не покупает мое время, он просто делает мне подарок, потому что мне, как его доминатрикс, это будет приятно. То есть здесь больше контекст не того, что он купил мне подарок, и я ему что-то должна. Здесь контекст то, что он купил мне подарок, чтобы меня порадовать, чтобы увидеть мой восторг, чтобы произвести на меня впечатление. И в этом есть разница, потому что в... В отношениях с шуга-бэби, Шугабэби и Шугадэдди, с содержанкой и ее содержатель, как это называется, патрон, у него власть, и он имеет право требовать. Здесь наоборот. У меня власть, и я имею право требовать. Потому что содержанка, она просто хлопает в ладоши и радуется тому, что ей дали. И это ее задача. Она в этих отношениях сабмиссив принимающий партнер. Я управляющий партнер, я тот, кто производит опыт, я тот партнер, который требует, я тот партнер, который забирает власть, я тот партнер, который говорит, мы делаем вот это, ты
0: делаешь вот это, потому что мне этого хочется. Интересно, а бывало ли у тебя когда-нибудь такое, что ты вот это вот транслируешь, да, а мужчина в какой-то момент взбрыкивает. Ну, вот я правильно полагаю, что к тебе приходят какие-то условно плюс-минус властные люди, да, это middle-up какой-то класс получается, то есть ты говоришь ему там, типа, мы делаем вот так, а он такой говорит тебе, да ты что, офигела, что ли, я там вообще-то, не знаю, там, бизнесмен я вообще-то, а ты тут просто девчонка какая-то. Вот бывало такое когда-нибудь?
1: Ты знаешь, мне кажется, мой самый-самый первый сабмиссив, он пару раз себя так повел, когда у него был огромный кинг на то, чтобы давать мне деньги. И иногда бывало такое, что я, допустим, сижу с друзьями, играю в видеоигры, и он начинает мне звонить и говорить, я хочу с тобой увидеться, Ну ну-ка, быстро приходи прямо сейчас. Я чувак, я занята, я с друзьями играю, потом с тобой увидимся. И он начинал мне слать деньги на карту, и я просто сижу, и у меня, знаешь, так я вижу, что мне приходит уведомление: Вам прислали 50 тысяч, вам прислали еще 50 тысяч, вам прислали еще 50 тысяч, и я такая просто сижу и Думаю, блин, вот с одной стороны как бы надо идти, а с другой стороны я уже сказала, что нет. И в какой-то момент было такое, что он мне звонил и говорил, слышишь, девочка, я вообще-то столько денег тебе плачу, а ты не приходишь. И я ему просто сказала то, что слушай, нет, нет, я уже изначально сказала тебе, что я не приду. То, что ты платишь мне деньги, это твое решение и твое желание. Я тебя об этом не просила. Я продолжу тебя игнорировать. Я продолжу сидеть с друзьями. И я приду тогда, когда мне это удобно. И он такой, типа, а, как это так? Ну, нет, срочно. Надо, надо, надо как-то по-другому, видимо, на какой-то другой козе к ней подъехать. Понимаешь? Конечно, человек, который, во-первых, изначально приходит в доминантно-собесильные отношения как сабмиссив, он понимает, куда он приходит. Да, он может взбрыкнуть. Да, он может сказать, эй, слышь, девочка, я там такой секой. Хорошо, такой-сякой, классный, замечательный, богатый. Иди отсюда, иди. Если ты хочешь, чтобы я перед тобой прыгала на цыпочках, ну, значит, это буду не я. Значит, это будет кто-то другой. Они приходят ко мне для того, чтобы испытать противоположный этому опыт. Вообще, в принципе, богатые люди приходят к доминатриксу, потому что они понимают, что она не будет прыгать перед ними на цыпочках, потому что перед ними и так уже все прыгают, они хотят чего-то другого, они хотят себя почувствовать мальчишками, они хотят почувствовать охоту, они хотят почувствовать, что вот этот вот азарт того, что мне нужно ее добиваться, мне нужно что-то делать, мне нужно стараться, потому что, как правило, Если у тебя много денег, тебе и так дают все, что ты хочешь. Если ты добился определенного социального статуса, люди это знают, и они уже превентивно дают тебе больше, чем ты, может быть, готов был бы сам когда-то попросить. Доминаторекс так не делает. Она снижает твою планку очень серьезно. И многих людей заводит именно это, что это челлендж, что это что-то новое, это то, чего не существует в их привычной реальности.
0: Угу. Мне вот э, так откликнулась одна фраза, зацепила она меня. Э, ты сказала, вроде бы надо идти, но я сказала нет. То есть у тебя внутри все равно было ощущение, что вот раз он тебе эти деньги присылает бесконечные, то как бы ты как будто ему что-то должна.
1: Ты знаешь, на тот момент, потому что у меня вообще не было опыта, это был мой самый первый клиент платный, я не знала, как работают эти отношения, у меня было это ощущение того, что я что-то должна. Я уверена, очень многие женщины ощущают это. И, кстати, возвращаясь, наверное, к тому вопросу, что ты говорила, почему он не может дать деньги любой женщине, возможно, не каждая женщина будет готова это настолько же легко принять. Потому что я совсем недавно проводила вебинар по финансовому доминированию, где я как раз рассказывала женщинам о том, что ничего нет зазорного в том, чтобы брать деньги от мужчины. Вы не должны ему ничего взамен. Дать вам денег — это его решение. То, что вам дают денег просто или, или дарят вам подарок, или обращают на вас внимание, не контракт на секс. Вы должны договориться о том, что ты даешь мне деньги, я даю тебе секс. И это называется проституция. Если вы этим занимаетесь, то вы должны дать партнеру понять это. Если вы не занимаетесь эскортом, если вы не продаете секс за деньги, никто не имеет права у вас его потребовать. И вы не должны секс автоматически. Вот это, кстати, знаешь, огромный такой стрёмный какой-то социальный конструкт, то, что женщина обязательно должна секса за что угодно. Но при этом женщины, которые действительно дают секс за деньги, они стигматизированные, они вообще низший слой общества. Но при этом мужчины в патриархальном обществе ко всем женщинам так относятся изначально. Я же тебе переставил винду, ну-ка, давай соси. Я же тебе там сумки донес, да, условно, до подъезда. Теперь ты мне должна секс. Я же дал тебе денег, значит, ты должна мне дать что-то взамен. Но при этом женщины, которые честно говорят, да, ты даешь мне денег, я должна тебе секс, это ху-ху-ху. Лучший сын вор, чем дочь проститутка.
0: Да, это супер то, что ты сказала. Я э, в этом плане полностью согласна. И, кстати, очень интересно, ты сказала про то, что не каждый человек может принимать легко эти деньги и подарки. У меня сразу вспомнилась такая забавная история. Извините, я отвечаю за дурацкие истории сегодня и всегда. Короче, мы всегда смеемся с моими подругами и даже коллегами, что я такой человек, за которого часто платят. Типа просто естественным образом так происходит, что как-то часто за меня платят то подруги, то друзья, то какие-то просто люди. Я как будто бы располагаю на эти такие действия. При том, что все знают, что я хорошо зарабатываю, как бы все в порядке и сама всегда могу заплатить и за себя из-за тебя, если мне хочется, в общем, все окей. И вот как-то раз у меня такое было на работе, что я забыла карту дома, и у меня по куару не оплачивался кофе или что-то. И я просто шла в коридоре, и шел какой-то коллега, мой мужчина, я говорю, «Михаил, я говорю, я хочу кофе, надо его купить». И Михаил такой, «Да-да, конечно». И потом это произошло еще там несколько раз, и мне казалось, что это абсолютно типа, ну я сказала, конечно, ему, что я могу вернуть ему, он такой, да блин, дашь, ты чё? И все мои коллеги, которые девчонки, они сказали: Боже, как ты так просто взяла и сказала, слушай, Михаил, я хочу кофе, купи, пожалуйста, мне его. И Михаил вообще даже не задумался о том, что типа этот кофе, ну там что-то как-то, он пошел, просто повернулся и такой, да теперь у меня задача купить кофе. И потом, ну, какие-то такие события происходили. То в кафе меня угостили, там, не знаю, сами сотрудники, то еще где-то. И мы постоянно вместе, и вот это происходит типа только со мной. И я всем всегда рассказываю, что это происходит не потому что я там магию какую-то совершаю, а потому что я очень благодарна, я в целом готова дать что-то взамен, ну, типа вернуть эти деньги, или там в другой момент заплатить там за тебя. И я как бы очень радуюсь тому, что это происходит. Я такая, блин, вот этот кофе от Михаила был гораздо лучше, чем любой кофе такой же, который я покупаю себе, потому что другой человек, типа, сделал мне приятное. И это очень чувствуется. Вот, такая история. Мне кажется, немножко похоже на то, что ты рассказываешь, только мы это не оформляем ни в какой термин.
1: Ну, ты знаешь, вот это на самом деле на 100% есть ключевой момент финансового доминирования. но по крайней мере, в том виде, в котором его принимаю я. Потому что я знаю, что девушки, которые практикуют финдом онлайн, у них какая-то своя другая перспектива. Я вот так, как они, не умею. Как они? Они не встречаются с человеком, то есть это происходит онлайн, они там щелкают пальцами, говорят, ну давай, плати мне, давай двадцатку сейчас, давай еще двадцатку, еще двадцатку. Мне так неинтересно, я так не умею, я пыталась этому научиться, я так не могу. Я человек, который очень любит получать взамен эмоциональную реакцию в том числе. Я люблю вот этот вот обмен, понимаешь, чтобы я хотя бы видела человека на обратной стороне. я вообще, я хочу почувствовать человека на обратной стороне. Я каждый раз, когда, допустим, даже подкаст записываю. Вот сейчас я записываю подкаст с тобой, ты не представляешь, как мне хочется нырнуть сейчас в экран и оказаться напротив тебя, чтобы вот это все видеть, чувствовать, чтобы я могла тебя там взять за руку, когда я тебе что-то рассказываю. Я вот такой человек. И я понимаю, что для многих людей вот эта как раз эмоциональная отдача, она стоит гораздо больше, чем какие-либо деньги в мире. И это как раз более ценно. И это немного связаны, в том числе, например, с индустрией развлечений. Люди, которые в казино ходят, они же не только ходят туда для того, чтобы выиграть, да, какие-то люди ходят для того, чтобы попытаться получить денег, но когда ты в 20-й, в пятидесятый, в сотый раз проебываешь все, что у тебя есть, ты понимаешь, что, наверное, ты не за деньгами туда приходишь, ты приходишь за азартом, ты приходишь за чувствами. Люди, которые Ходят в кино. Они же тоже, по сути, ничего физического взамен не получают, но они получают эмоцию, они получают какое-то ощущение, какое-то впечатление. И здесь примерно то же самое. Люди приходят к доминатору, потому что они хотят получить какое-то ощущение и впечатление. И вот это, по сути, оно и есть. И я абсолютно согласна с тобой с примером для кофе, потому что я помню, когда... Вот какие-то такие моменты маленькие, они гораздо сильнее запоминаются. Я помню, был момент, когда был зимний день. Мы с моим другом решили пойти попить кофе в Нью-Йорке, в мою любимую кофейню. И начался снег. В Америке снегопад не такой снегопад, как в России. Он когда начинается, все... Все закрываются, все закрывается, все сидят дома, вот так вот запаслись свечками, тебе на телефон приходит уведомление о том, что, пожалуйста, сидите дома, вам никуда нельзя выходить. А мы с ним, как два русских идиота, поперлись кофейку попить, типа, ну а что, погожий снежный денек, почему бы нет? И мы идем сквозь этот снег, там холодно, неприятно, но прикольно, и мы доходим до кофейни и понимаем, что она, скорее всего, закрыта. Потому что мы пока в нее идем, мы видим, что вообще ничего не работает. Мы такие, ну ладно, поперлись. И мы в нее приходим, пока мы до тут дошли, во-первых, мы промерзли просто как сволочи. И мы видим дверь открытую, и мы заходим такие счастливые. Здравствуйте, а можно мы у вас там кофеечку возьмем? И они такие, извините, но мы не работаем. И мы такие типа, ну блин. И расстроились, и поняли, что нам сейчас надо уходить. Но при этом человек, который там работал, говорит, ну раз уж вы здесь, давайте я вам его просто сделаю. И он так, знаешь, не торопясь, закрывает дверь, заводит нас, сажает нас за столик, не торопясь заваривает нам кофе, напивает себе там что-то под нос, дает нам два стаканчика с собой, говорит, ну давайте, ребята, идите. И мы такие, а сколько мы вам должны? Он такой, да нисколько, просто идите и все, не мерзните. И мы уходим. И сколько десятков раз до этого я пила кофе в этом месте, всегда был вкусный, но вот этот бесценный бесценный, потому что это про заботу, потому что это про ощущения, про впечатление. Я в этот момент была готова 100 баксов за стакан каждого этого кофе отдать просто за то, какие эмоции я испытала. Потому что это что-то, чего не случается со мной в обычной жизни. Обычно, если мне нужно от человека получить подарок, я прошу его об этом. А здесь человек сам предоставил. И это было вот такое
0: Вау! как маленькое чудо. У меня аж мурашки и слезы на глазах. Я очень трогательный, (реш) растрогательный человек. Знаешь что? А Вот я подумала, а ты не испытываешь тяжести вот как раз из-за того, что ты сказала, что тебе же тоже приходится постоянно брать на себя ответственность за только вот за этих людей, за твоих клиентов. То есть ты всегда в такой позиции сильной. Не тяжело ли тебе быть постоянно в этой роли? Я, например, тоже вот на работе очень жесткое, и часто от этого устаю. И иногда мне хочется прийти куда-то, где я могу быть просто очень слабой и вообще размазаться в жижу. У тебя бывает такое?
1: Ты знаешь, у меня совсем недавно, кстати, такое было, когда я проснулась утром, мы сейчас готовим курс, и я тут просто, мне надо вот это сделать, вот это сделать, еще работа, там 150 звонков, и у меня в голове постоянно вот это вот принятие решений. И пока я нахожусь в этом состоянии, ко мне подходит мой прекрасный любимый муж и говорит: Давай я тебе завтрак приготовлю. Я говорю, давай он говорит, что ты хочешь? Я говорю, хочу сэндвич с яйцом и авокадо. Он такой, Ладно, я тебе сделаю. И тут он ко мне подходит: А ты, лимон, хочешь? А ты вот это хочешь? А вот это хочешь? И я такая просто поворачиваюсь к нему, говорю: любимый, я хочу так, как ты приготовишь. Вот что-то в него положишь, то я и съем. Вот я, я люблю так, как ты это сделаешь. Я не хочу сейчас принимать никаких решений. Можно мне, пожалуйста, ты просто сделаешь и не будешь меня спрашивать. В ресторане меня не спрашивают, а вот это положить, а вот это положить, а вот это... Нет. Мне просто, мне приносят, и ем, что дали. И я там, пока занималась какими-то делами, он приготовил, ставит мне и говорит This is your no-decision sandwich. No. Сэндвич no. без принятия решений. И я просто идеально. Вот это то, как я хочу. Спасибо большое. Здорово. Так что. Здорово. Да, вот в каких-то таких мелких моментах, да, оно проскальзывает.
0: Хорошая история очень, но у меня к тебе другой вопрос возник. Вот мы говорим, на самом деле, сейчас об, об очень таких каких-то милых, добрых, уязвимых вещах. А мне всегда казалось, что вот эта тема финансового доминирования, она как раз больше похожа на то, что ты сказала про вебкам женщин. Когда вот это вот «плати мне», «давай быстрее». И я понимаю, как это работает. Типа, это работает через унижение, на адреналине, я так полагаю. Типа, человек чувствует, что его сдавливают в какую-то пружину, он от этого может получать удовольствие, потому что там женщина каблуком условно виртуальным или реальным стоит у него на горле. Окей, это понятно. И кажется, как будто это типа секси. Ты же транслируешь какую-то вообще совершенно другую историю про вот эти эмоции, про радость, про что-то. У меня сразу такое возникает впечатление, что ты, простите, пожалуйста, сейчас это будет оценочное суждение, что ты какая-то неправильная Доминатрикс. Потому что в, в понимании людей Доминатрикс это такая жесткая женщина с хлыстом, которая бьет, и вообще ничего не понятно, что тогда ты тут нам рассказала только что.
1: Я могу быть жесткой, если надо. Просто под этим все равно будет эмоция под этим все равно будет эмоция адреналина какая разница как ты этот адреналин вызываешь просто это то как я люблю это делать это то как мне интересно по другому мне редко бывает интересно но, но, но я могу физический момент в это добавить
0: понимаешь а я подумала что ты такая знаешь типа холодная мать получаешься ты такая вот только так мне интересно и человек такой а я хочу по другому а ты такая так мне не интересно и он страдает потому что тебе так не интересно я поняла <смех> Жесть, это жестоко. а это уже жестоко, блин. <смех> <смех> да. Ужас, ужас. Слушай, ты сейчас прям очень,
1: очень хорошо описал один из архетипов, про который я на курсе рассказываю, то что, да, холодная мать. А какие бывают? А какие бывают? Расскажи, какие бывают? Ну бывает заботливая мать, бывает разрушающая мать. Она же холодная, которую ты не хочешь обидеть, которую ты не хочешь разочаровать, которая требовательная. Бывает, наоборот, принимающая мать, которая все, что ты делаешь, все твои странности, они нормальные, я тебя поддерживаю, если ты падаешь, я здесь для тебя. Есть богиня, тоже дающая, либо благословляющая, либо разрушающая. Это богиня, которая просто она наслаждается жизнью. И для меня финдом очень часто вот он такой, что я просто... Я вот так вот люблю, мне вот так вот нравится, я получаю удовольствие. Ты можешь смотреть, как я получаю удовольствие, и тоже получать удовольствие где-то там рядом. Либо ты можешь попросить меня о чем-то, и я решу снисходить до тебя или нет. Но желательно не забывай при этом и, и дань платить, и жертвоприношение, и молиться, и вот это все, а я просто буду принимать. Либо есть разрушающая богиня, которая, если она наказывает, она наказывает навсегда. Если она не снизошла, она не снизошла именно игнором. То есть ничего не происходит. Это выжженные поля будут. Есть, например, дрессировщица, которая вызывает у тебя какие-то новые привычки, которая построит тебя, и ты будешь таким, как она хочет. Она дает тебе протокол. Ты должен вот так вот на задних лапках перед ней прыгать. Потому что вот Есть определенные рамки, она их установила, и ты этим рамкам следуешь. И ты как бы меняешь себя...
0: Рассказываешь, я думаю, боже, это просто... Я думала, что это любовь, а это БДСМ. <свес> я просто... Мы всегда смеемся с моими близкими, что у меня любовь строится через набор правил. Я всем людям говорю, что, типа, я люблю, когда человек делает то, что я люблю, и не делает то, что я не люблю. Это не значит, что дед какие-то сверх э, штуки. Просто надо следовать правилам <свес> определенно. <свес> <свя> очень смешно. <свя> ты узнала, что ты на <свя> Боже, это просто <свя> очень смешно, очень смешно. Но на самом деле вопрос у меня возник другой. Ты когда перечисляла, я подумала, что, по сути, ты же, получается... Ну, не ты конкретно, а в целом. Вы таким образом же воплощаете, ну... Как бы ретравматизация происходит, грубо говоря, у человека. Ну, то есть я могу представить, что у человека, у которого была травма с матерью какой-нибудь, такой холодный, ему может хотеться воплощать вот этот сценарий в жизнь. Типа ты будешь на него, например, кричать. Или как-то его отвергать, а его будет от этого шарашить. И как-то еще, может быть, он от этого может получать какое-то удовольствие. Это не опасно вообще для психики?
1: Ты знаешь, это может быть опасно, если человек не понимает, зачем он это делает. Вообще, БДСМ в принципе, опасная практика, и не надо об этом никогда забывать. Да, мы создаем для этого безопасное пространство. Ну, как я всегда говорю, мы создаем безопасное пространство, чтобы играть в опасные игры. Угу. БДСМ это опасно. На многих уровнях. На психологическом, на физическом, на сексуальном, на уровне внутреннего ребенка, на уровне твоего будущего. Потому что есть какие-то травмы, которые ты можешь получить, и которые останутся с тобой в долгосрочной перспективе. Например, это может быть эмоциональная травма, или это может быть шармирование. Это то, что с тобой не совсем останется. Понимаешь? И да, это может быть опасно. И здесь оба партнера должны очень хорошо понимать, где границы, откуда желание исходит и куда оно ведет. И важно понимать, куда вы в конце оба хотите прийти. Я, например, как доминатрикс, всегда спрашиваю даже не то, что «а что ты хочешь попробовать?», а я спрашиваю, что ты хочешь получить, какая у тебя конечная цель. Потому что очень часто такое бывает, и это только с опытом можно делать, что я знаю, куда человек хочет прийти, я вижу, что он хочет какой-то кинг, но я понимаю, что туда можно более эффективно другим путем прийти, через какие-то другие кинки, через какие-то другие истории. И я, естественно, предлагаю ему вот этот вариант, спрашиваю, согласен ли он пройти вот этот путь со мной, так как я хочу его пройти. И если он соглашается, то я ему показываю, что можно по-другому. Либо более эффективно, либо менее травматично, либо, наоборот, более травматично в зависимости от того, что он хочет получить в конце. И мы пробуем разные вещи, я смотрю, как он реагирует. И в большинстве случаев я угадываю. Ну, даже не угадываю, а как бы это опыт. Я, 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 ну, просто, я просто вижу, вижу путь. Да. Да, я, ну, потому что уже тут, как бы знаешь, такой глаз намёт.
0: Uh-huh. Мне вот было интересно с тобой порассуждать на такую тему. Я Когда готовилась к нашей серии, я подумала, что у нас же вот в России финансовое доминирование, оно как бы в культуре заложено, потому что очень многие женщины, даже вот если мы старые какие-то фильмы посмотрим, типа, женщина забирает зарплату своего мужа. Сильная женщина рулит семьей, Заберу у него деньги, потому что он алкаш, ничего не может. Вот в Советском Союзе очень часто такая какая-то была, такой сторилайн. Это что значит, что у нас БДСМ в крови заложен? Может быть. Но здесь скорее,
1: видишь... Хотя, ну, в принципе, да, может быть такая, наверное, может быть такая история. Я забираю у тебя деньги просто потому, что ты не знаешь, как ими пользоваться. Я очень часто так делаю. Но здесь, видишь, разница в том, что я могу обыграть. Да, я забираю у тебя деньги, потому что ты не знаешь, как ими пользоваться. Но действительно, ты можешь забрать власть только у того, у кого она уже есть.
0: О, это супер, это супер, это классно. Это получается, что... Да, это супер, это это супер вывод, потому что я так правильно понимаю, что человек, у которого особо в жизни ничего нет, он будет в БДСМ условно очень скучным или у него не получится? Возможно, у него не получится по той простой причине, что он
1: будет пытаться что-то компенсировать, но не получать этого. Понимаешь, то есть это, знаешь, меня очень часто спрашивают, а если человек вступает в БДСМ отношения, потому что он хочет находиться в созависимых отношениях? Может быть такое? Конечно, может. Получится у ли у него БДСМ? Нет. Почему? Потому что отсутствует один важный ключевой момент. Согласие. Угу. Партнер на обратной стороне не соглашался, чтобы об него обьюзились. Понимаешь? Партнер на другой стороне может быть к этому не готов. И тогда уже этот обмен, он неравноценный. И есть огромная разница, когда ты понимаешь, это самообьюз. Либо это self-harm, либо это настоящий BDSM. Если он выходит за рамки сессии, то это, скорее всего, self-harm.
0: Ой, это круто. Вы, короче, поняли, слушатели наши уважаемые, что типа BDSM это когда человек осознанно Вступает в эту игру, даже если она кажется вам странной. И он осознанно совершает все эти поступки, передает власть или передает средства, или позволяет человеку причинять себе какие-то терзания. При этом, как мы в прошлой серии выяснили, после этой сессии всегда есть какой-то этап заботы, возвращения в реальность и, то есть человек uh-huh. снова становится сильным, властным, там, контролирующим, и т.д. и т.п. Uh-huh. Это очень круто. Ну, в смысле, что это круто, что мы это зафиксировали. Вот знаешь еще какая есть штука, тоже связанная с деньгами. Мы немножко ее затронули, но предлагаю чуть поподробнее ее обсудить. Многим же людям очень стыдно и неловко, когда на них тратят деньги. Uh-huh. Даже вот не в формате никаких там а, игр, а просто. Просто стыдно и неловко получать вот это все. Почему и как с этим справиться? Может быть у тебя тоже такое было когда-то. Поделить.
1: Мне кажется, здесь из того, что я вижу, по крайней мере, из того, что я общаюсь. С с девушками, которые ко мне приходят с этой проблемой. Как правило, это выученный, навязанный кем-то момент, то есть это может быть навязано родителями. Я тебя содержу, я трачу на тебя деньги, поэтому ты мне взамен что-то должен. Когда это с тобой происходит, и ты в этот момент ребенок, ты находишься в очень зависимой позиции. Ты понимаешь, что, во-первых, ты не просил, чтобы на тебя тратили деньги, но тебе это уже вменяют в вину. Но ты понимаешь, что на тебя тратят деньги, потому что от этого зависит твое выживание. И ты не можешь от этого отказаться, но, с другой стороны, тебе предъявляют требования, на которые ты не соглашался выполнять. То есть тебя ставят в абсолютно такую ловушку зависимости, где ты ничего не решаешь, но твоя жизнь конкретно зависит от человека, который взамен что-то требует. И, соответственно, вот эта корреляция может иногда продолжаться в, во взрослую жизнь, что... На меня тратят деньги, значит, я этому человеку что-то должен. Я не хочу быть никому ничего. Должен. Лучше пусть этого не будет. И это может быть стыд. Я ради тебя так вот много работала, чтобы у тебя было все самое лучшее. Я тут, видишь, на трех работах горбатилась полы, мыло, чтобы у тебя было самое лучшее. А ребенку, может быть, не надо вот это самое лучшее. И очень часто происходит травматизация именно в этот момент. Или это может быть партнер, который шеймит свою жену за то, что вот ты тут беременная в декрете сидишь, ничего не делаешь, тут, я не знаю, ходишь со своим пузом недовольная, и даже член мне не сосешь, а я тут вынужден на работу ходить и, и за нас, вот всех там троих работать, за тебя, за меня и за твою пузо, понимаешь? Хотя, ну типа, ты, ты же это пузо вообще заделал тут, без тебя-то его бы не было, понимаешь?
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Вот. Очень но... интересно. Да, но... Происходит как раз это из-за того, что человек оказывается в зависимой позиции, о которой он не просил и в которой он ничего не может сделать. И когда ты находишься в ловушке, естественно, если ты не можешь из нее выбраться, естественно, у тебя происходит травма. И эта травма очень часто переносится во взрослую жизнь. Или это может быть какая-то родовая травма. Я слышала, что такое тоже бывает, про то, что там раскулачивание и вот это вот все... Про то, что если там у тебя слишком много денег, то ты там какой-то не такой. Нет, надо срочно у тебя все это отобрать и поделить между всеми. Или если у тебя много денег, или у твоей семьи много денег, то вы точно плохие. И вообще деньги власть развращают. И тебе... Может быть, хочется избавиться от этого, чтобы, там, я не знаю, что на тебя просто косо не смотрели. И, соответственно, если тебе дают деньги, ты чувствуешь, ага, у меня слишком много власти, мне, мне она не нужна, я не хочу, чтобы, чтобы про меня там что-то думали, понимаешь? Очень много моментов. И нужно у себя эти моменты отлавливать. Нужно всегда искать причину, откуда это в тебе. И когда ты это отлавливаешь, когда ты понимаешь, ага, вот когда-то там давно, я меня мама стыдилась за то, что она на меня деньги тратила. Или за то, что я там, не знаю, ем слишком много. Понимаешь, из этого может быть и чувство вины, и чувство стыда, и чувство страха, и ощущение зависимости. И, конечно, это будет переноситься во взрослую жизнь. И потом, когда человек, который любит тебя, который искренне хочет сделать тебе приятно, дает тебе деньги или дарит тебе подарок, твоя первая безусловная реакция будет негатив. У тебя будет, нет, мне это не надо, фу-фу-фу, потому что иначе меня сейчас опять начнут травмировать, бить и унижать.
0: Угу. Да, я совсем согласна В твоем случае, в твоем опыте финансовое доминирование, вот твои финансовые сабмиссивы Это какие-то разовые истории в рамках каких-то сессий определенных Или это люди, которые постоянно вот, занимаются таким видом деятельности, оплачивают что-то, получают от этого радости
1: В моей истории это повторяющиеся вещи Потому что для меня подарки – это один из основных языков любви. Я обожаю подарки, просто с ума схожу от них. И, как правило, моим сабмиссивам нравится то, что нравится мне. Потому что ну, изначально отношения именно так строятся. И даже если у них не было этого кинка, я иногда могу этот кинг у них выращивать. Я могу вовлекать их в этот процесс вместе со мной, смотреть, как они на него реагируют. И если я вижу, что им тоже это нравится, то я превращаю это в постоянную историю. Потому что они хотят чувствовать себя полезными, они хотят доставлять мне радость, они хотят присутствовать как-то в моей жизни. И, допустим, те сабмиссивы, которые, не знаю, каждую неделю мне цветы присылают... Надо, кстати, сейчас пойти забрать. Мне уже звонили и сказали, что привезли новый букет они чувствуют, что как будто бы через вот эти моменты они присутствуют в моей повседневной жизни, даже когда у нас сессии нет. То есть они как будто бы проникают. Знаешь, вот как в в конце фильма бывает, продолжение следует. Вот у нас заканчивается сессия, а продолжение еще следует. Они мне присылают какой-то подарок, и они как будто бы оказываются в моей жизни. Они как будто бы проникают туда, куда никто другой попасть не может. Или куда я физически их, возможно, еще не пригласила. Скорее всего, никто из них никогда не окажется у меня дома. Но при этом они присылают мне какой-то подарок, или они дают мне деньги, или они мне что-то оплачивают. И я могу сказать им о том, что спасибо, вот мы не виделись с тобой сегодня, но сегодня я о тебе подумала, потому что от тебя пришел подарок, или потому что ты мне там что-то оплатил, или ты мне что-то купил. И вот эти эмоции для них важны, что они получают как будто бы какое-то продолжение сессии, которая уже закончилась.
0: Ну, конечно же, я спрошу тебя, какой самый дорогой подарок тебе дарили, или какой подарок тебе больше всего запомнился, или, может быть, кто-то разово перечислил тебе какую-то сумму денег, или что-то такое.
1: Все это было. Самый дорогой подарок, который мне дарили... А я вот, кстати, не знаю, сколько он стоил. В общем, один и тот же сабмиссив однажды подарил мне Порш свой, потому что ему хотелось, чтобы я перестала опаздывать на свидание. И этот же сабмиссик потом подарил мне квартиру. Я не знаю, что из этого стоило дороже, если честно. Порше или квартира.
0: Вау, wow, кайф. Да, да, это было в России,
1: в этой квартире сейчас живет моя мама.
0: Ой, мама, маме, привет!
1: Здорово. Маме всегда привет. Мама, кстати, очень любит слушать мои подкасты. Я ей часто передаю привет, поэтому мам, если ты там, привет.
0: Здорово, здорово.
1: Что еще самое запомнившееся? Ой, самое запомнившееся, кстати, это, наверное, самое такая эпичная, когда мой собеседник пригласил меня к себе в гости, и его девушка обсыпала меня 100-долларовыми купюрами. И я ушла. Ну, то есть я просто я, я сняла платье, разделась, легла на пол, они взяли 10 тысяч долларов, осыпали меня деньгами, я собрала эти деньги, поблагодарила их и ушла. Сессия длилась 10 минут. Теперь я могу говорить, что я зарабатываю тысячу долларов в минуту.
0: Круто, круто. Очень мне нравятся эти истории.
1: А самая большая сумма денег, которую мне перевели, это была, по-моему, 25 тысяч долларов это было вот на Рождество. Мне совместил, перевел деньги, чтобы я съездила с мамой в Дубай.
0: Съездила? Да. Маме повезло. Маме просто супер привет. Очень здорово. Очень здорово.
1: Знаешь, что самое смешное? Когда я была мелкая, но еще подростком, моя мама однажды увидела где-то в интернете фотки мои с БДСМ вечеринки. И она так на меня разозлилась, просто пиздец. Она меня, наверное, два месяца вообще из дома не выпускала, потому что она думала, что я какая-то странная извращенка.
0: Ну, конечно, да.
1: А теперь это мое странное извращенческое увлечение оплачивает все ее счета. Вот так надо побеждать в жизни.
0: Этот подкаст надо цитаты разбирать. Я прям даже не знаю, что вынести в заголовок. То про квартиру, то про вот это извращенское увлечение. Очень здорово. Вообще, на самом деле. Мне было бы интересно тебя спросить. Вот, допустим, мы в отношениях да, с человеком каким-то, и мы хотим в рамках этих отношений практиковать вот такую вот э, практику. Как э, это делать и при этом не нарушить уважение в паре? Потому что все равно это связано с такими ну, разными сложными эмоциями, всякие стыд, стыд унижения и прочее. Это, это тяжело проживается. Вот как это не нарушить?
1: Во-первых, нужно к этому подойти как э, союз. Поговорить об этом с партнером, Ну, если рассматривать, да, там, ты девушка, и ты хочешь попросить своего мужчину, чтобы он тратил на тебя деньги, то, во-первых, тебе нужно самой внутри себя понять, тебе это комфортно на данном этапе ваших отношений делать. Доверяешь ли ты своему партнеру достаточно для того, чтобы попросить его об этом? Доверяешь ли ты себе настолько, чтобы не испытывать чувство вины? И что может сделать партнер? чтобы когда он дает тебе деньги или получает тебе дорогие подарки, ты не испытывала это чувство. Что он должен сказать, что он должен сделать, какую потребность в тебе он должен закрыть. И в свою очередь ты должна определить и для самой себя, и совместно, вместе с ним, что он в этот момент получает взамен. Он получает простоту от того, что он дарит тебе какой-то подарок, за который он не будет чувствовать вину, что он подарил что-то не то. Он в этот момент избавляется от власти, что в этот момент ты ему даешь, потому что любая динамика БДСМ отношений – это обмен властью. Вы меняетесь чем-то. Это никогда не бывает, что один отдает и все, а второй получает и сидит, молчит. Это всегда какой-то обмен. И нужно понимать, что вы в этот момент друг другу даете, чем вы обмениваетесь, чем вы меняетесь. У меня девочки очень часто спрашивают, которые уже работают доминаторик с почему у тебя такие сессии дорогие? У меня сессия от 2000 долларов начинается. То есть от 1000 долларов в час. И они меня спрашивают, Вея, ну почему так много денег берешь? Мне вот столько не платят. И я всегда говорю, что если вы не понимаете, за что вам платят, если вы не понимаете, из чего строится ваша сессия, значит вы не знаете, что вы продаете. Вы не знаете, почему клиенты к вам приходят. Поэтому вам не платят больше потому что вы не знаете, что вы продаете. Я знаю, что я продаю. Ко мне не приходят за тем, чтобы я хлыстом махала. Ко мне приходят за эмоциями, ко мне приходят за переживанием уникального опыта, ко мне приходят за пониманием. Тысячи других женщин могут махать хлыстом гораздо лучше, чем я. Тысячи других женщин могут унижать гораздо красивее, чем я. Но они зарабатывают меньше, потому что они не могут предоставить ничего другого. Махать флогером можно научить робот пылесос Предоставить чувственный, разносторонний, многогранный опыт может только живой человек.
0: Морали в этой серии никакой нет. Хочется завершить ее фразой «Все профессии нужны, все профессии важны». Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие». Что? Что?